0: aqui no nosso primeiro podcast do programa Contratos e Discussões. Hoje, compondo nossa mesa, temos nossos doutores em Direito Civil por diversas universidades do país, a doutora Mariana de Sá, o doutor Francisco Gabriel, a doutora Sonia Ferreira e esta que vos fala, a Gabriela de Souza, todos nós especialistas em contratos e temos também nossos queridos ouvintes especiais aqui ao mestre da aula de Galesa Lupe e a turma do quarto de 11 do curso de direito da Cais Unita. Hoje testaremos discussões e análises no tocante das classificações contratuais isso passa a palavra para a doutora Mariana de Sá iniciar a nossa discussão.
1: Bom, de início ao tratar dos efeitos desses contratos destaca-se o envolvimento dos partes e há uma classificação como unilateral, bilateral e plurilateral. Em relação ao unilateral, contou que os devedores, são apenas, os devedores são estabelecidos apenas para um dos devedores. E não há uma característica tão importante que a responsabilidade. Eu posso dar como exemplo a doação simples.
2: Venho trazendo uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde, onde traz mais outro exemplo do contrato unilateral, que é, portanto, o contrato de fiança. Mas, resumindo o teor da decisão... O Tribunal de Justiça, ele decidiu que realmente havia existência da dívida e que o devedor, como estava impossibilitado de cumpri-la, e antes disso tinha firmado o um contrato de fiança com um terceiro, chamado fiador, contudo, logo, percebe-se que é, esse fiador, ele em caráter de unilateralidade, vai cumprir o pagamento da dívida.
1: No tocante aos bilaterais, doutora Gabriela, você poderia nos dar alguns exemplos práticos? Claro, tem,
0: no tocante aos contratos bilaterais, temos o clássico exemplo do contrato de compra e venda. O vendedor tem o dever de entregar a coisa, tem o direito de receber o preço, enquanto que o comprador tem o dever de pagar o preço e. É, é, o direito de receber a coisa. Temos também a troca, a alocação, o contrato de prestação de serviço, enfim, são muitas as possibilidades. Tem em relação à cláusula que se repete nos contratos bilaterais, é, a gente chama isso de pague e depois reclame. Ou seja, se eu compro algo, por exemplo, uma casa, e eu não pago o valor... Eu não posso cobrar da outra parte, no caso o vendedor que me entregue a casa. E doutora Mariana, eu peço vênia já aqui para também você que é especialista no assunto. É, você poderia nos dar, além dos contratos unilaterais e bilaterais, poderia falar um pouco dos contratos plurilaterais e nos dar exemplos?
1: Claro doutora, primeiramente é, eu posso citar o agente de Segura de Vida é, em grupo até o contrato de consórcio. Em relação à, à cláusula citada, eu posso é, citar aqui que ela também é muito importante nesse âmbito. Aliás, o jurista de, de Nossa destaca de, de forma bem esclarecedora que, quando há o um descumprimento por parte de algum dos envolvidos, não deve ocorrer essa total paralisação do contrato. Já só deve ocorrer nesse sentido se é, a negociação, é, for a essência desse negócio jurídico, de for totalmente afetada. Sobre a
3: formação dos contratos e aí eu gostaria que o doutor Francisco nos respondesse exatamente por se tratar de uma negociação do conteúdo das partes no contrato de adesão é possível a instauração de cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza
2: do negócio? Não é possível, doutora Sonia pois como preleciona o artigo 424 do Código Civil serão nulas aquelas cláusulas contratuais que tenham teor abusivo. Contudo, percebe-se que nesse contrato de adesão não há liberdade do aderente formular um acordo, uma discussão com a empresa é, referente é, à outra parte do contrato.
1: Eu trago um recurso especial do STJ é, de 2001 que ressalta justamente a importância desses tipos de contratos Serem redigidos, redigidos com muita cautela, para que a clareza e entendimento sejam aspectos dominantes, porque caso não haja esse tipo de cuidado, a interpretação será sempre favorável ao um lado e fácil de aderir o ele. Temos os contratos
3: paritários, né? E aí está dentro dessa negociação do conteúdo das partes interessadas. Então, doutor Francisco, o que torna negociável? Já que, diferentemente do contrato de adesão, os contratos paritários estão fora dessa zona de vantagem.
2: Que os contratos paritários sejam negociáveis é a situação de igualdade e paridade entre as partes contratantes, onde, portanto, há liberdade, nesse tipo de contrato, das partes formularem um acordo livremente para é, acrescentar ou modificar a, o conteúdo contratual. Não havendo, portanto, aquela imposição genérica que vemos nos contratos de adesão
3: difere o contrato de adesão do contrato de contratipo, já que eles têm uma semelhança?
2: Bem, os contratos de contratipo não é, não é essencial a existência da inferioridade psíquica e da disparidade econômica. E, como também, é, nesse tipo de contrato tipo, admite-se a, a oportunidade das partes formularem um acordo para melhor firmar o contrato e para deixá-lo justo, diferentemente do contrato de adesão.
1: Doutora Gabriela, com a pandemia da Covid-19, muitos ouvintes acabaram utilizando sites como uma alternativa segura. Com isso, a culpa online, na forma do boleto, seria uma situação instantânea ou de exageração
0: Exatamente.
1: Enquanto um aumento
0: de execução, o contrato pode ser instantâneo, de execução diferida e de execução continuada. Em relação aos contratos que são formulados via internet, doutora Mariana, a gente pode dar o exemplo, por exemplo... De uma compra na Amazon, paga no boleto, a prestação do comprador é instantânea, mas a, a entrega do livro ou de outra coisa que porventura tenha sido objeto da compra, ela será entregue em um momento único e futuro. Então, nesses casos, predomina a ideia de que o contrato é de execução diferida, em que a prestação será executada em um momento futuro
3: e único. Em relação à forma dos contratos, eu gostaria que o senhor nos explicasse, doutor Francisco, que tendo em vista aí toda essa formalidade exigida para a celebração de um contrato, como podemos definir as especificidades formais e ou solenes?
2: Deve-se estabelecer que alguns autores determinam que o contrato formal é diferente do contrato solene. Outros afirmam que são sinônimos, são um conceitos sinônimos, como Carlos Alberto Gonçalves. Entretanto, o grande Silvio Venosa fala que o contrato solene ele é aquele que exige a escritura pública como um instrumento público, como uma solenidade. Já aquele contrato é, formal é aquele que exige uma forma escrita sem a solenidade do instrumento
3: público. nós temos aí os contratos informais, e eu gostaria de saber se é considerável afirmar
2: que apenas um acordo verbal constitui-se por contrato informal. Sim, doutora Sonia pois este, este contrato informal basta somente para sua formação o consentimento das partes, não importando, portanto... A forma como ele será celebrado. É, seja, seja por escrito ou seja de modo verbal, que é o famoso contrato de boca.
3: Na sequência, temos aí os contratos consensuais. E aí, sabendo que pelo contrato consensual, a simples manifestação da vontade das partes consuma o negócio, eu gostaria de saber se a compra e venda de algo que gera efeitos reais transmite por si só a propriedade da coisa alienada.
2: Não, doutora Soniali, pois mesmo que a vontade das partes seja um elemento fundamental para a criação e formação do contrato, é, não é o único elemento necessário para que haja transferência do direito de propriedade de quem vende para quem compra um bem. Por isso, como preleciona o artigo 1240, 1245 do Código Civil em relação aos bens imóveis, fala que para realizar a transferência desse direito de propriedade é, deve-se registrar o, o documento chamado título translativo no registro de imóveis.
3: Então, para finalizar esse ponto, nós temos os contratos reais, que são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega da coisa. Doutora Gabriela, qual a principal
1: diferença entre os contratos preliminares e os definitivos?
0: Em relação ao objeto, ou definitividade do negócio, se destacam os contratos preliminares, que também são chamados de pacto de contraindo, e os definitivos. Os preliminares são aqueles que tendem à celebração do definitivo, e o definitivo, ele é firmado no futuro de maneira acabada e plena. Um exemplo muito claro disso é o compromisso bilateral de compra e venda, que tende à celebração do contrato de compra e venda definitivo no futuro. E em relação a esse, esse aspecto, se confunde o mundo contrato preliminar com negociação preliminar. Então, é muito importante que a gente tenha em vista que negociações preliminares não se confundem com esse tipo de contrato, pois... São apenas tratativas informais que não vinculam legalmente. Enquanto que ah, os contratos preliminares eles têm, é, vinculam, né, nasce o direito à contratação pretendida.
3: Então, aí, agora, falando do segmento de designação dos contratos, eu gostaria de saber do doutor Francisco se, como o próprio nome já diz aí, nominado se nós podemos considerar que todos os contratos são classificados como nominados.
2: É totalmente equivocado dizer que só existem contratos nominados, até porque com o avanço né, da sociedade, é, cada vez mais se enxerga a, a criação de novas relações jurídicas contratuais que não necessariamente assim, precisam ter um nome e nem precisa estar no ordenamento jurídico, para existirem no ponto de vista fático, para produzirem efeitos e para terem validade.
3: É, nós temos aí os contratos nominados, né, que é exatamente o oposto disso que você acabou de falar, e nós temos aí os contratos típicos e atípicos, onde os típicos são regulados pela lei, e os atípicos não encontram previsão legal, e aí um um contrato que é uma classificação muito interessante é os contratos mistos, né? E tem uma problemática muito grande aí nesse contrato. Eu gostaria de saber qual a característica desse tipo de contrato, que é única e específica para que seja considerada possível a existência desse tipo de contrato.
2: O que define a existência desse contrato misto é a sua própria classificação já que há a impossibilidade de haver a relação entre esses contratos com classificações divergentes. Esse é o verdadeiro real sentido é, da crítica realizada por Venosa quando ele traz essa, em seu livro essa divergência que ele põe sobre os contratos mistos. Os contratos mistos são é, praticamente a mistura do contrato tipo com o atípico, segundo Carlos Alberto Gonçalves.
3: Nós temos aí um conceito é, de união de contratos que nada mais é do que um conceito doutrinal que exprime a existência de uma relação com alguma relevância entre duas ou mais relações contratuais. É, e aí, por fim, para a gente finalizar, eu gostaria que a doutora Gabriela. Ela viesse com um exemplo prático e seria os contratos coligados, que também aí se parece muito com o que nós já vínhamos falando anteriormente.
0: Os contratos coligados, eles são é, aqueles contratos em que se ligam pelos efeitos, né? Tem uma jurisprudência muito interessante do STJ envolvendo um dos envolvendo contratos coligados, que tem como réu o esporte clube Corinthians Paulistas, em que o, o, o STJ entendeu que o contrato de trabalho entre clube e atleta profissional seria o negócio principal, sendo que o contrato de exploração de imagem acessório seria acessório, mesmo que de origem eles não tivessem se celebrados com essa natureza de dependência, os seus efeitos acabaram tornando eles coligados, ou seja, é, unidos aí pelos seus efeitos isso está no acordo 34.504 e assim a gente finaliza a nossa é, explanação o nosso podcast gostaria de agradecer a todos os doutores que estiveram aqui conosco os ouvintes e dizer que estamos ansiosos para o próximo, obrigada